0: Ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Wir sind ähm, mittendrin in der Fastenzeit. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ähm, demnächst wird dann irgendwie, so es in Predigten, auch mehr Richtung Ostern und so weiter gehen und was da alles so kommt. Aber jetzt sind wir noch in meiner mini Fastenreihe. Vor zwei Wochen habe ich darüber gepredigt, dass Fasten auch von einem Lebensstil begleitet sein soll, an dem Gott Freude hat. Und da ging es darum, dass wir während wir fasten nicht andere unterdrücken sollten, dass wir in der Zeit ganz besonders offen sein sollten, anderen Menschen Gutes zu tun. Aber wir sollten natürlich auch außerhalb des Fastens nicht andere unterdrücken, aber gerade in dieser Zeit muss das eigentlich besonders deutlich sein. Und so heißt es dann in Jesaja 58, Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lass die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lass die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Und ich bin vor zwei Wochen darauf eingegangen, was das in unseren Beziehungen zu anderen Menschen heißt. Aber wenn das steht, zerbrecht jedes Joch dann verstehe ich darunter auch das Joch, das uns selbst gefangen hält. Und meistens ist das bei uns nicht etwas, was uns von außen auferlegt ist, also bei uns hier in unserem Kulturkreis, sondern es sind Verhaltensweisen, es sind Gewohnheiten, es sind Abhängigkeiten, vielleicht auch Süchte. Dinge, die unsere Gedanken im Griff haben, Dinge, die unsere Lebenszeit aufsaugen und Sachen, die uns von Gott fernhalten. Und ich glaube, dass Fasten eine Möglichkeit ist, dieses Joch zu zerbrechen. Sein Leben zu überprüfen darauf, welche Prioritäten man unbewusst hat und wo man in seinem Leben vielleicht auch Korrektur und Befreiung braucht. Also wir hier in Deutschland, wir leben im Luxus. Echte Entbehrung kennen wir hier nicht. Wir müssen uns keine Gedanken darum machen, ob wir überleben. Wir haben genug zu essen und selbst wenn es mal finanziell wirklich knapp ist, dann leben wir auch in einem Staat, der uns aufhängt. Wenn wir also in dieser Situation leben, in der es uns gut geht, dann glaube ich, dass wir es immer mal wieder nötig haben zu fasten, auf etwas zu verzichten, was uns so normal geworden ist, um wieder wertzuschätzen, was uns eigentlich zur Verfügung steht und um tatsächlich zurechtzurücken, worauf es wirklich ankommt. Und ich möchte mit euch heute durch einen Text aus dem Matthäusevangelium gehen, also aus dem Neuen Testament, Kapitel 6. Und er schließt sich direkt an eine Aufforderung von Jesus an, dass man uns das Fasten nicht ansehen soll. Den Text hatte ich auch vor zwei Wochen kurz. Also wir sollen beim Fasten nicht irgendwie ganz, ganz leidig rumlaufen. Und in diesem Text geht es dann um Prioritäten, die wir in unserem Leben setzen Matthäus 6 Machst du, super. Matthäus 6 Vers 19 Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen könnten. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, denn hier werden sie eh keinen Bestand haben. Also selbst wenn man seinen Besitz zu Lebzeiten nicht verliert, wird man ihn nicht mit in den Himmel nehmen können. Das letzte Hemd hat keine Taschen, ist ein schönes Sprichwort. Ich glaube, Reichtum und Besitz hier, das Reichtum und Besitz hier von Jesus nur als ein Beispiel eingesetzt wurde. Deutlich wird das bei Vers 21: Wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Schauen wir uns mal unser Leben an. Im Leben von jedem von uns gibt es etwas, auf das wir besonders viel Wert legen. Für jeden von uns kann das ein ganz unterschiedlicher, kann etwas ganz anderes der persönliche Reichtum sein. Mein Herz hängt an anderen Dingen als dein Herz. Es geht hier also nicht nur um Geld. Auch wenn Geld hier das explizite Beispiel ist, denn Geld ist, ist, glaube ich, für viele von uns, für die meisten in unserem Kulturkreis eine ganz besondere, besonders große Versuchung. Über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte hat sich das Leben hier einfach sehr verändert. Besitz und Dinge haben sich verändert, unser Leben, unser Essen, unser Arbeiten hat sich verändert und wir denken oft, wir brauchen viele Dinge. Aber kennt ihr das Gefühl, wenn man bei sich zu Hause mal richtig entrümpelt hat? Sei es der Kleiderschrank, die Abstellkammer oder auch das Wohnzimmer. Also so richtig entrümpeln, da sind wir noch dran. Aber mich erleichtert das und ähm, es ist ein gutes Gefühl. Es gibt einen Autor, der in christlichen Kreisen mal so vor ich weiß nicht, 20 Jahren relativ populär war, Tiki Küstenmacher. Man kennt ihn auch mit seinen Karikaturen und der hat das Buch geschrieben Simplify Your Life. Das wird immer noch vermarktet. Und er sagt aber in seinem Buch, das Leben besteht aus ganz unterschiedlichen Dingen. Aus anderen Menschen, aus Zeit, aus Arbeit, Gott und aus Sachen. Und er hat eine Pyramide erstellt und in dieser Pyramide ist das alles aufgelistet. Und wenn man dann an dieser Pyramide eine Kleinigkeit verändert dann verändern sich auch alle anderen Verhältnisse. Wenn ich mich von Dingen löse, dann habe ich an einer anderen Stelle wieder Raum frei für anderes. Und wir können selber unsere Gewichtungen bestimmen. Das ist eine Freiheit, die Gott uns geschenkt hat. Und so kommt Tiki dann zu der Grundidee, leben statt gelebt zu werden. Etwas machen, statt etwas mit sich machen zu lassen. Oft denken wir, wir haben haben gar nicht die Wahl. Aber ich habe doch so viel zu tun. Ich kann einfach nicht noch die Zeit finden, um mal die Oma zu besuchen. Also so geht es mir leider immer wieder. Aber eigentlich haben wir doch viel mehr in der Hand, als wir denken. Wir können in unserem Leben auch aufräumen. Es gibt so viele Dinge, die uns die Zeit rauben. Fernseher, Instagram, Netflix. Ich weiß nicht, ob euch auffällt, dass ich nur Medien genannt habe. Scheint daran zu liegen, dass es meine Zeiträuber sind. Oder an anderer Stelle, wir haben bei uns zu Hause so viele Dinge stehen, so viel, was uns einengt. Wenn wir das weggeben würden, was wir ein Jahr lang nicht gebraucht haben, dann würde es uns freier machen. Wir könnten unseren Besitz teilen. Dinge, die wir, für die wir vielleicht mal Geld ausgegeben haben und wo wir deshalb denken, dass wir sie nicht einfach weitergeben wollen. Und wir können auch lernen, über unser Geld selbst zu bestimmen und uns nicht mehr vom Geld bestimmen zu lassen. Wenn wir lernen, dass unser Geld uns von Gott anvertraut ist und er möchte, dass wir damit Gutes tun, dann können wir frei mit dem Geld umgehen und müssen nicht mehr dem Geld hinterherlaufen. Was bestimmt also über mich und von was kann ich mich frei machen? Wenn wir noch mal auf das Fasten zurückkommen, dann kann ich als Beispiel, als persönliches Beispiel sagen, meine Frau und ich, wir haben vor einigen Jahren zum Beispiel mal Fleisch gefastet. Wir haben in der Zeit von Aschermittwoch bis Ostern kein Fleisch gegessen. Und für mich war das gar nicht so leicht, weil Fleisch für mich echt Alltag war. Aber das Fasten hat die Wertschätzung und das Bewusstsein dafür nochmal gestärkt. Oder wir haben mal auf unser Auto verzichtet und wir haben gemerkt, ja, es geht auch ohne. Wir haben es jetzt sogar ganz abgegeben und ich merke, ich muss mir einfach um das Auto keine Gedanken mehr machen. Vielleicht kann eine Fastenzeit für dich ja auch ein Anstoß sein, zum Beispiel jeden Tag ein Objekt aus deiner Wohnung zu verbannen, um Raum zu schaffen, wieder dahin zurückzukommen, welche Dinge du wirklich brauchst und was nur unnötiger Ballast ist. Das wäre eine andere Art des Fastens. Mir persönlich hilft Fasten, herauszufinden, was das ist, was Jesus in dieser Bibelstelle mit Reichtum zusammenfasst. Indem ich ausprobiere, ob mein Herz so stark an Dingen hängt, die ich nicht sein lassen kann, die ich nicht loslassen kann. Bei dieser Art des Fastens macht es dann nicht so viel Sinn, auf Dinge zu verzichten, die einem eh nicht wichtig sind. Fasten hat irgendwie auch was mit Entbehrung zu tun, auf etwas zu verzichten, ohne dass man vermeintlich nicht kann auf Dinge zu verzichten, die in der Gefahr sind, für uns zu diesem Reichtum zu werden, der das Leben bestimmt. Zu den Dingen, die den meisten Raum in unserem Herzen und damit in unserem Leben einnehmen. Und das können auch Dinge sein, von denen wir vom Kopf her wissen, dass sie uns unwichtig sind, aber die dennoch unser Leben bestimmen. Es gibt einen Missionar, der in den 50er Jahren in Ecuador gearbeitet hat, Jim Elliott. Der hat mal ganz ähnlich wie Tiki gesagt, wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Also versuch mal etwas wegzugeben, was dir wichtig ist und du wirst sehen, ob es dich besitzt oder ob du noch der Herr darüber bist. Und Jesus sagt, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, sondern sammelt Reichtümer im Himmel. Das ist keine grundsätzliche Absage an Besitz. Nicht so wie, wie Proudhon, Zeitgenosse von Karl Marx, das mal gesagt hat, Er hat gesagt, Eigentum ist Diebstahl. So radikal ist Jesus hier gar nicht. Gott lehnt Eigentum nicht ab, aber an dem Besitz soll nicht das Herz hängen. Vielmehr sagt Jesus uns, der Himmel soll das sein, woraus wir unseren Wert ziehen. Aber was ist mit Himmel eigentlich gemeint? Es geht Jesus um die Dinge, die Gott betreffen. Und diese Dinge sollen das sein, was unser Leben bestimmt. Die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Besitz, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, ist wichtig. Auch, dass wir vor, dass Vorräte angelegt werden für schwere Zeiten, ist in der Bibel immer wieder erwähnt. Aber die Gier nach immer mehr, die Jagd nach Besitz, die bringt uns eben nicht weiter. An der Stelle wird sogar klar, dass es gegen Gottes Willen steht. Ich habe mal von einer Studie der Uni Harvard gelesen, dass Menschen in 120 von 136 untersuchten Ländern sich glücklicher fühlten, wenn sie Geld für andere ausgeben. Und dabei war es egal, ob die Menschen arm oder reich waren. Und dann gibt es noch etwas anderes, was in unserem Kulturkreis, glaube ich, eins der größten Güter ist. Und das ist nicht Geld, sondern Zeit. Und auch im Umgang mit diesem Gut können wir geizig sein oder großzügig. Wir können dieses Gut verschwenden oder wir können damit anderen Menschen und uns selbst Gutes tun. In unserem Bibeltext geht es noch mal weiter. Kannst du noch mal? Super. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Jetzt wird es kompliziert. Was hat das mit dem davor zu tun? Ich habe ein bisschen gebraucht, um da durchzublicken. Ein klares Auge lässt das Licht bis in die Seele dringen. Aber wenn das Auge trüb ist, dann kommt nur ein Teil des Lichts an, nur ein Bruchteil dessen, was eigentlich ankommen soll dann bleibt es dunkel, auch wenn wir das schon für Licht halten. Ich glaube, dass die Augen trüb werden, wenn wir andere Dinge vor Gott stellen und sie so Gottes Liebe, Gottes Gnade und Gottes Licht filtern. Und dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht. Ich habe hier eine Taschenlampe. Also relativ hell, gerade frisch geladene Batterien von meinem Sohn ausgeliehen. Aber wenn wir, wenn wir Dinge, blendet schön, oder? Ich, so kann ich noch mehr blenden. Wenn wir Dinge davor halten, dann wird es schon deutlich dunkler. Ja, es ist viel besser, aber es ist auch viel dunkler. Es gibt noch andere Dinge, die man davor halten kann. Jetzt habe ich mein Handy da hinten liegen lassen. Wenn ich das davor halte, dann wird es richtig dunkel. Ähm, wenn ich jetzt zwei Geldscheine hätte. Ich habe noch einen zweiten, aber ich simuliere es mal mit einem gefalteten Geldschein. Also ihr seht, je mehr wir vor dieses Licht halten, desto weniger hell ist es. Desto weniger Licht kommt an. Wenn wir dann aber das Ganze umdrehen, wenn wir das Licht vorne stehen haben, dann kann dahinter sein, was will. Das Licht scheint. Wenn das Licht unsere Priorität ist, wenn Gott unsere Priorität ist, dann leuchtet das. Also, wenn wir das Licht an erster Stelle haben und alles andere sich danach an einordnet, alles andere in erster Linie diesem Licht dient, dann sind die Prioritäten richtig gesetzt. Und Achtung, damit ist auch Gemeindearbeit gemeint. Also Gott als Priorität zu haben, heißt nicht zum Beispiel alles für die Gemeinde zu vernachlässigen, insbesondere auch andere Menschen. In unseren Augen... Mit unseren Augen lenken wir unseren Blick von zweitrangigen Dingen weg, wieder auf Jesus. Wenn wir auf ihn schauen, wenn wir uns an ihm orientieren und unser Leben von ihm leiten lassen, dann kann das Licht durch unser Auge, durch das Fenster des Körpers in unser Inneres dringen, in unsere Seele. Und nur dann kann unser Inneres hell werden, wenn wir keine anderen Dinge davor schieben. Und Jesus wird zum Abschluss nochmal sehr deutlich und unmissverständlich. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Habt ihr schon mal erlebt, wie kompliziert das ist, wenn zwei Vorgesetzte nicht einer Meinung sind? Wenn sie von dir vielleicht sogar Entgegengesetztes erwarten? Man wird entweder keinem von beiden gerecht oder höchstens einem. Und genauso ist es mit Gott und dem Geld. Wir können nicht dem Reichtum hinterherjagen und gleichzeitig Gott dienen. Wir können durchaus Gott mit unserem Reichtum dienen. Aber dann ist klar, wer der Herr ist. Beide können es nicht sein. Und da lässt Jesus an dieser Stelle keinen Interpretationsspielraum. Jesus möchte, dass es euch gut geht. Er möchte, dass ihr versorgt seid. Aber er sagt auch, seid freigebig mit dem, was ihr habt. Und stellt eure Zeit und euren Besitz in den Dienst Gottes. So ist klar, wer der Herr ist. Und dann gibt es noch einen Tipp aus dem Alten Testament, aus dem von dem Propheten Malachi. Und da heißt es, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Das ist eine Grundidee Gottes, wie man mit Besitz umgehen kann. Von vornherein zu sagen, ich gebe 10% von dem, was ich habe, an Gott. In welcher Form auch immer. Und das wird er segnen. Da dürfen wir ihn sogar auf die Probe stellen. Aber an den restlichen 90% jetzt zu kleben, ich glaube, das würde diese Regel ad absurdum führen. Denn auch mit den anderen 90% sollen und dürfen wir großzügig umgehen. Aber er sagt ganz klar, wenn wir 10% geben, werden die 90% ausreichen. Er sagt, klebt nicht an dem, was ihr habt, sondern gibt von vornherein etwas davon weg. Ich glaube, das Fasten hilft, Prioritäten zu ordnen. Ich glaube, das Fasten hilft auch, sein Leben wieder neu zu fokussieren. Neu zu schauen, wer ist eigentlich mein Herr und wem diene ich? Nehmt euch eine Zeit des Fastens, ob jetzt in dieser offiziellen Fastenzeit oder irgendwann anders, um eine neue Klarheit und Freiheit in euer Leben zu bekommen. Es lohnt sich. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.